0: Absolutamente ninguém passou impune ao choque de cultura quando ele estourou. Todo mundo falava que nem aqueles personagens, todo mundo imitava os trejeitos, todo mundo esperava uma oportunidadezinha para citar aqueles caras. Não foi diferente no Regra da Casa, e a gente tava fundando o canal e o podcast, inclusive, o Café com Danjo. Dungeon. O Ramon Mineiro, que foi fundador também, ele trabalhava na época na Folha, no podcast, lá fazendo edição. E apareceu, de repente, o Daniel Furlan para dar entrevista lá. A gente ficou maluco com a possibilidade do cara entre ser entrevistado aqui pro Café com o Danjo, E o Ramon conseguiu. Só que o Daniel Furlan não jogava RPG. E esse foi o título do episódio, inclusive. Furlan não joga RPG. Lá no início do podcast. A gente com o tempo veio descobrindo que não era ele que jogava RPG ali. Tinha outros caras que jogavam. O Caíto jogava, mas principalmente o Leandro Ramos. Um cara que não só jogava, mas amava RPG ama, né? Porque ele tá aqui comigo e a gente vai trocar uma ideia sobre Toma isso. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô bebendo aqui um cafezinho especial que o meu vizinho traz lá de guaba, coisa fina. um café ovelha negra delicioso, é um café artesanal aqui, purinho, purinho, não tem pureza da indústria, não tem nada. Os caras produzem aqui em São Paulo, torrefação refação que eu já visitei e você pode tomar um café que nem eu aqui, delicioso, qualidade de vida na manhã, utilizando o cupom Crawl, lá no site deles, ovelhanegracafés.com.br. Hoje... A gente vai falar com o Leandro Ramos, vai conhecer esse rubro negro aí e a relação que ele tem com o RPG. Ele é o Julinho Davan, o Raul do Cabras da Peste e também fez o melhor personagem da série Mecanismo, o Alfredo, o técnico da SEDAI, o anjo de bigode. A gente vai falar com esse cara, antes eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de 5 reais... Você fazendo isso, você participa no grupo de Telegram, que tem muito debate sobre RPG, muito maneiro. Você também participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Bom dia, Leandro!
1: Bom dia, jovem. Tudo bem?
0: Tudo bem, cara. O que você tá bebendo aí hoje? Eu tô bebendo suquinho de uva. <risos> Porra, cara. Humilde, humilde, suquinho de uva nessa... Não é, não é vinho, não, né, cara? Suquinho não, suquinho não, é vinho,
1: não, não é vinho, não. Eu é, Normalmente, como eu, quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando agora, tava trabalhando e depois vou trabalhar. Quer dizer, depois vou jogar um RPG. Mas, é, mas como eu tava trabalhando, eu gravei hoje em casa com uma parada, eu não bebo. Agora, sabadão, duas da tarde, eu já tô alcoolizado.
0: <risos> é a boa, é a boa. Cara, é, pô, primeiro, obrigado por participar aqui do café. É muito legal, a galera tava pedindo bastante. A gente já teve, como eu falei, outros contatos aí. Com, com choque de cultura né teve o, o teve o Furlan aqui e a gente também teve teve o Jader você deve você conhece o Jader né não conheço o Jader
1: é não conheço assim conheço da internet sei que ah, ele é tá. um grande conhecedor e fã da TV Quase e aí ele ele virou uma pessoa é, realmente a gente conhece a gente, a gente inclusive conta com Jader, porque a gente sabe que <risos> os melhores frames dos programas vão, vão estar na internet, graças ao trabalho minucioso que Geider faz a gente reconhece o esforço de Jader
0: reconhece, é, né? é, o, cara, o cara tem a campanha aí de D&D que é baseado no Choque de Cultura, a gente teve ele aqui e toda, toda a turma dele lá para falar disso, então sim, cara é um orgulho estar tá recebendo aí um, conteúdo tão, um cara que tem um conteúdo tão foda quanto você, cara, então obrigado
1: é, e não é nem uhum. assim, não é nem que a gente só conhece, não. Eu sou grato ao trabalho de Jader. Eu sou grato, na verdade, à galera que movimenta esse mundo do choque, né? O fandom. Pô, é muito. Um fã, é? Eu, eu, eu me sinto. É muito lisonjeiro, cara. A gente tem um fandom que tem um nome é, <risos> e é uma galera que conhece, eles alimentam. Tem tipo um Wikipedia do, da, do choque. Manja a... mais do
0: negócio que você.
1: Não, não é que manja mais. É, eles têm um trabalho. Porque eles são muitas pessoas, né? Não é só o Geiler, uhum. é uma galera. A galera da fanfic Sim. e tal. A galera da RPG, a galera que joga o RPG das do gênero. Eu tô ligado. É... <risos> Essa galera faz uma parada que é muito importante pra gente enquanto criador, que é de manter a parada viva enquanto a gente não tá podendo gravar, entendeu? Por exemplo. Uhum. Eles mantêm ali o universo do choque vivo, com as histórias, com as fanfics, com as informações, com os memes. Eu acho isso legal pra caramba, cara. Eu sou muito grato por isso, inclusive.
0: É, isso, isso, isso gerou um mundo próprio, né, cara? É quase, um, é quase ali um. aquele mundo que tem do ficcionário.
1: É, cara. É muito louco que é uma relação que a, a gente não sente muito que é aquela relação de fã. De uma galera nossa que vai para a porta do hotel para tia... Não é essa parada. É uma galera meio co-criadora, né? Uma galera que é fã e que alimenta a criação daquele universo com, com essas histórias, com, é, com os debates sobre isso, com as teorias que a galera cria, com os desenhos. É, é muito maneiro isso, cara. É quase uma é, criação é foi, coletiva né? mesmo. É um fã que se sente dono da parada também. Isso é muito difícil, né?
0: É muito difícil. E todo mundo se sente até um pouco dono também, porque tá, incorpora vocabulário de vocês, cara. Isso é muito isso é muito Pô, foda. isso
1: pra mim é a parada mais gratificante, sem sacanagem. Porque assim, eu não fiquei rico fazendo choque. Não fiquei mesmo sem nenhuma... Não fiquei rico, não ganhei dinheiro pra caralho, tipo... É, hoje em dia eu tenho uma vida confortável, assim, do tipo, consigo pagar minhas contas, né? Que, pô, uhum. isso já é felicidade de um homem adulto.
0: Pra artista é foda.
1: É, mas é isso. Eu fiquei um ano sem ganhar dinheiro quase, bro. Então, assim, é, a vida é, é sobe e desce o tempo inteiro, então, isso é uma parada que alimenta a gente também enquanto, não artista em celebridade, mas artista enquanto criador de uma parada, de audiovisual e tal. Sim, total.
0: total. Cara, pô, tu é cariocaço, né, meu irmão? Tu, tu é da terrinha.
1: Sou muito carioca, de uma família de madureira, mas eu nasci na maternidade Carmela Dutra no Meier, que vem a ser a capital do subúrbio.
0: É, cara, quem é do Meier não bobeia, né? É. <risos> é, cara, Meier.
1: Meia-nove
0: <risos> É isso, isso é uma coisa muito... Eu acho que é muito, muito claro, assim, meu irmão. No, no, sei lá, vendo você na, na stream, vendo você no, no, no Mestre Pedroca lá jogando e tudo mais. É uma parada muito forte em você, essa malandragem carioca, né?
1: É, cara, é porque eu cresci no subúrbio do Rio, né, velho? Então, assim... E eu não, eu não sou uma pessoa catedrática, não sou... Eu fiz faculdade, me formei em comunicação social, mas já fiz um curso que é mais, é, sei lá, mais tranquilo, né, no sentido de... é um curso de humanas, né, então assim, e eu não fui... é, eu não sou da academia, né, da, da academia, parece que é o Julinho falando, mas eu não sou, <risos> entendeu, não, não fiz mestrado e tá, tal, fiz um MBA assim, mas que eu não cheguei nem a terminar. Eu não terminei, eu nem terminei. Como é que eu vou me dar bem nesse mundo corporativo, velho? Não, não, não era pra mim. Eu, eu passei 16 anos, sei lá, quase 18, fazendo. trabalhando no mundo corporativo, em escritório e tal, em lugar que tinha dress code. E eu, eu patinava naquele
0: lugar. Pegando um pouco por esse, por esse fio aí, no, no Meyer, sei lá, onde é que foi exatamente, mas onde é que você conheceu o RPG, e como que foi esse, esse foi, encontro, na né? foi na Boiona,
1: foi na Boiona, foi na Taquara, é. É, eu, eu morei até, eu morei, a família do meu pai toda era de Madureira, quando meu pai e minha mãe se conheceram, meu pai morava em Madureira, Madureira era quase campinho ali, porque era na Andrade Araújo, perto da maternidade de Campinho até, é, e minha mãe morava em Marechal Hermes, que é perto, e aí eles começaram a namorar, tal, casaram, casaram assim, foram morar juntos, né, e aí eu morei, eu vivi até. Eu vivi em Vila Valqueire até os 7 anos, ou 8, até os 8, eu acho. Uhum. Eu fiquei em Vila Valqueire. E aí fui pra boiúna Foi com 7, foi 88. Aí fui pra Boiuna. E aí eu cresci na Boiuna morei até os 21, 22. No mesmo lugar, na mesma casa, lá na Boiúna. Você é de
0: 81, né?
1: Eu sou de 81, perto do Lote Mil ali. No Vale do Rio Grande do Sul, programa.
0: Até também, cara. Eu ouvi você falando dos quarentão chegando aí, eu me identifiquei. É esse ano. <risos> esse ano. É, então, cara, foi mal entregar a idade, inclusive.
1: Não, não tem problema nenhum com a minha idade, não. Eu tenho barba branca já, velho. Eu até acho que eu tô <risos> nessa de negar a minha idade. Você frequentava a Metrópolis?
0: Pô, eu fui na Metrópolis algumas vezes, cara. Eu não frequentava, não. Então, eu passava o fim de
1: semana na Metrópolis. Eu ia para lá jogar Vampire, ficava jogando Vampiro lá, é, depois joguei uma aventurinha de lobisomem, eu acho, e eu ficava lá namorando, eu não tinha grana, né, velho? Eu ficava namorando. Porque era assim, eu juntava dinheiro ao um mês para comprar dois dados. <risos> Sem sacanagem, não tô exagerando.
0: Dois é, de 10 É,
1: dois de dez, exatamente. Para conseguir ficar com uns 10, assim, para poder, assim, se for um rolamento já com um personagem é, bem evoluído, você ter pelo menos nove D10 de ali para o cara jogar só de uma vez. <risos> não sei aquela. Sim. Mas, assim, já joguei com um D10 de também e dá para jogar, entendeu?
0: Dá pra jogar, tá o Zopiro certo. tem uma coisa meio de jogar abuso né, você pega aquele negócio junto, rrr, joga na mesa. É, muito gostoso,
1: depois, né? aí fica separando um, o dez, <risos> aí vai anulando, dez com um, e caralho, sobrou só um aqui, fodeu. Dei uma dentada <risos> na parede, sei lá.
0: É... E cara, como é que era esse teu, esse teu storyteller aí que você jogava, cara? Era uma parada que você mestrava, era, um outro, era Eu... muito mestre, como é que era?
1: Cara, era o seguinte, eu morava nesse lugar, que, é, que era um condomínio, um condomínio não, é engraçado isso, era um condomínio não oficial, e aí tinha uma galera no condomínio que ganhou na justiça o direito de não pagar o condomínio, porque aquilo não era um condomínio registrado como condomínio. A parada era uma doideira, e era do lado de um rio, que era o Rio Grande, e depois do rio, era a comunidade do Tancredo, que chama, na minha época chamava Tranquedo. É, mas não é, tipo, porque as palavras, pessoas falavam errado, todo mundo chamava de tranquilo todo mundo, uhum. tipo, do professor universitário, era como era conhecida mas imagino que seja Tancredo que tem alguma coisa a ver com Tancredo Neves de alguma forma uhum. é, minha teoria, né, nunca estudei sobre e morava ali colado no Frei Luiz, que era um, era um centro de cardecista, uhum. que também é super famoso, eu frequentei muito ali e aí eu cresci ali e a galera da Boiuna, aonde eu morava, tinha meio duas praças. Aí tinha a Praça de Cima, que era normalmente uma galera mais nerd, e a galera que não era nerd, que era uma galera do surf, era uma galera mais velha. Então, assim, quando eu tinha uns 14 anos, vai, devia ter uns 13, 14, essa galera tava com 17, 18 tirando carteira. Essa galera nunca chegou perto da RPG. Mas é. a minha galera da minha idade, um amigo meu, Alain, que hoje em dia é engenheiro, e, e mestre bonsai, é uma grande figura, caralho. ele comprou um livrinho de Tagmar, Nossa. e aí o primeiro RPG que eu joguei na vida foi Tagmar, e Muito eu geloso. achava Tagmar demais, aquela tabela que você jogava o Dada, ia lá na tabelinha colorida aí olhava, caralho, hum, crítica, aí qual é a sua arma, uma massa, você amassou a cara do cara para dentro, aquilo era gostoso demais.
0: <risos> É muito gostoso, né?
1: <risos> porque o Pedroca é maneira que o Pedroca fala assim, como é que você matou? Minha galera não era assim, não. O mestre te dizia como você
0: matou. Rolava na tabela ali, então não maguca.
1: Mesmo né? depois do Tagmar, eu acho por conta da influência do Tagmar, o mestre não falava como que você mata ele. O mestre falava, você girou sua espada... Ele botou a espada dele na frente, você quebrou a espada dele e um, sei lá, um caco da espada entrou no olho dele, e você acertou a cara dele com a sua espada. E ele ficou com a cara dividida. E era muito gostoso, porque você não sabia como era, né? Era mais emocionante. Mas eu acho que o jeito do Pedro é, que é maneiro também, porque aí te dá aquela criatividade gostosa de eu enfiei a faca no bucho e trouxe até o pescoço. Que também é legal você criar a sua, o seu jeito de matar. É, Sim. Mas aí essa galera, não, a galera. Que flutuava, tinha um núcleo duro ali que era eu, meu irmão, o Pablo, o Alan, esse outro amigo, que era a galera que jogava sempre. E tinha a galera que. Márcio Araújo do Rodrigo. Tinha a galera que. já é exatamente isso, cara. <risos> e tinha o Arão do Rodrigo. O Arão agora tá jogando bem, eu não vou correr. Eu, não vou eu corneto, não dá já cornetei não. muito Arão na minha vida. É... Mas sim, Márcio Araújo é perfeito. <risos> É, que a gente sempre tava jogando todas as aventuras. E tinha galera que jogava vampiro, tinha galera que quando era D&D se animava e tal. Mas aí depois do Tagmar, a gente começou a jogar uma porrada... De... A, gente, a gente foi pro D&D, que na época não tinha D&D, aí saiu a D&D, aí a gente passou pro D&D, aí quando saiu que a Devir lançou os storytellers todos, primeiro lançou só vampiro, eu acho, Sim. aí a gente foi pro vampiro, aí começou a sair tudo em português, aí chegava as coisas em inglês na Metrópolis... Aí a gente começou a ter acesso, porque antes, a gente, pô, eu ali, velho, eu nunca tinha pisado na Zona Sul do Rio de Janeiro até os ter, sei lá, 18 anos de idade, porque meu, eu não girava ali, eu não tinha amigo ali, eu estudava em Jacarepaguá, morava em Jacarepaguá, ia pra Praia Barra. eu não tinha muito porquê ir pra Zona Sul, era longe uhum. pra cacete, entendeu, tipo...
0: Eu, meu, é, e tu não tinha nem, nem, nem tanto internet assim pra você trocar tanta ideia com uma galera que mora longe, né? Não, não tinha nem tanta
1: internet, não existia internet. É.
0: Eu tô falando 94,
1: não tem internet. 94? Não tem internet. Não é Copa do Mundo Romário, metendo gol, saindo na boquinha. <risos> não tem. Então, a gente ficava meio restrito nesse sentido. Uhum. Aí, Sim. só que, cara, isso é uma parada que eu acho, eu já pensei muito sobre isso, e eu acho que o fato de eu ter, e eu era viciado, a gente jogava muito, cara, porque como eu morava num lugar que todo mundo morava perto, e era tipo uma vila, então era, era tranquilo no sentido assim, era seguro você ficar de madrugada uhum. na casa de um amigo e voltar pra casa andando, porque você ia andar dois minutos dentro de um lugar que é uma vila, que tem quebra-mola, então tipo, era meio seguro, então a gente às vezes virava noite, cara, a gente começava a jogar sábado, sei lá, quatro da tarde... E jogava até sete horas da manhã, velho. Uma noitezinha, né? E aí, aquele <risos> esquema de mãe deixando o lanchinho no forno. tipo Um amigo meu tinha tipo um sótão na casa dele, que tinha sido um estúdio, acho, do pai dele de fotografia, uma coisa assim, que era um chão de madeira, tudo meio janela em volta, e um mesão no meio. Aí, esse mesão era onde a gente jogava, era bom demais. Ou então, lá em casa, a gente jogava muito lá em casa.
0: Uhum. É, o espaço físico é muito, é, é muito importante né, cara Você tem um é lá em casa era numa assim, varandinha
1: cara. com uma mesinha de plástico quadrada e aí quando tinha oito pessoas, eram oito pessoas em volta daquela mesinha todo mundo <risos> de prancheta pranchetinha com o lapisinho e a borracha preso na, na prancheta e jogando lado, né? é, e aí às aí vezes mesmo. jogava na prancheta que às vezes a mesa tinha, sei lá sei lá fazer o lanchinho da mamãe trazer um, <risos> um canapézinho, um negocinho ficava em cima da mesa ali. Aí a gente ou eu pegava uma caixa de outro jogo para gente jogar dado.
0: É, pai e mãe gosta, né, cara? Porque tá, tá estudando ali os meninos estão com um livro ali tá estudando. Não, minha mãe achava incrível porque ela achava ela
1: achava legal e bom para mim, porque aí eu tinha que escrever aventuras, escrever. E aí eu já refleti muito, e era isso que eu tava falando, que eu me perdi aqui. Eu refleti muito sobre isso. Eu acho que eu fui trampar com roteiro e depois, a parada de, de trabalhar como ator tal, eu acho que tem muito da parada de ter jogado RPG, moleque, sabe?
0: Pô, Porque... eu, ia te, eu ia te mandar essa, cara. Você falou que pegou o Storyteller, o, o, o vampiro, em determinado momento. Eu cheguei eu a jogar muito... live
1: action de vampiro, cara. Porra, eu tenho vergonha eu... de falar isso. Rio by Night, Rio by Night. Eu foi do Rio by Night, cara? Sim, velho.
0: Porra, eu fiz eu fiz um episódio com os caras. Mas que eu, eu que era muito
1: eu era muito esporádico, né? Eu não fui do Rio By Night, mas eu conheci eu a galera de fora, que ia. Cara. É, eu era a galera que que jogava, eu entrei, porque era meio foi meio nascimento da internet quase. Eu acho quando bombou o Rio By Night, uma coisa assim. Mas eu eu fazia porque tinha parada que eu achava muito foda e que era mó, mó frustrante para mim, que morava em Jacarepaguá. Que tinha galera que jogava live action e que cumprimentava todo mundo, botando o dedinho no. no botando dedinho aqui no, pu, no pulso, no punho, pra indicar que é vampiro. Pra jogar. E aí começa a jogar, né? Quando bota, você começa a jogar do nada. E eu Sim. falei, caralho, isso deve ser muito foda, vou fazer isso com todo mundo. E só o que eu ganhei foi gente estranhando muitas vezes. Eu falei, que isso, velho? Eu falei, não, nada. Não, nada. O que foi? Ele, Pô, aperta a mão direita aí.
0: <risos> então cara, o, o negócio do vampiro pra mim pelo menos, que eu saí do D&D peguei no vampiro, ele trouxe pra mim pela primeira vez esse negócio de ter uma consciência sobre, sei lá, técnica de roteiro mesmo, negócio de fazer flashback de fazer, de estruturar cena essa coisa, é um negócio que pra mim era eu não tinha muito esse rolê, sabe e uhum. a partir do vampiro que ele começou a estimular muito meu é, mas eu vou, também.
1: eu tenho que confessar uma coisa aqui também a gente não. Esse meu núcleo de amigo quando a gente ia jogar vampiro fora, era diferente, porque aí a gente interpretava mais. E era mais storyteller, porque era uma galera jogando e a gente tava indo jogar com essa galera. Quando a gente jogava entre a gente, era quase jogar DD. Era porra. Só que vampiro. Porque era porrada pra caralho, e interpretação, porque quando a gente ia jogar com a galera, a galera não, não saía do personagem em momento nenhum, né, jogando. Uhum. E a gente não, a gente muitas vezes falava, não, então eu vou falar pra ele que não sei o que. Uhum. Não, tinha, não tinha interpretação da parada, né? Que era uma parada muito forte da galera que jogava vampiro, né? De interpretar, a galera, de maquiar. Às vezes, nem a live action, a pessoa ia maquiada, ia configurando pra jogar um RPG de mesa. É verdade, é
0: verdade.
1: Isso eu achava foda. É, eu não cheguei a chegar nesse nível. Mas eu escrevi muito RPG, porque eu, porque eu narrei muito storyteller. Aliás, eu só narrei Storyteller e, e GUPS. Porque a gente teve um... Eu fui de todos, velho. Porque o que, que aconteceu? <risos> a gente era uma galera que não tinha grana, ninguém era rico. Então, cada um comprava um sistema, sacou? Uhum. Então, por exemplo, é, eu comprei o Vampiro, ninguém mais comprou o Vampiro. Todo mundo leu o meu livro, eu narrei e a gente jogava o Vampiro. O, o, sei lá, o Alante o Tagmar, depois parou de narrar e só jogava... E aí um outro amigo meu tinha o GURPS, aí a gente jogava GURPS com esse outro amigo. Então às vezes a gente jogava quinta comigo, Vampiro, sexta, é, GURPS, sábado, ADD. Meu irmão, eu não saía quase, é velho. Não eu, não era uma, eu não era aquele... Porra, eu, eu, eu não bebia, a primeira vez que eu bebi cerveja na vida eu tinha 21 anos de idade. Eu era uma pessoa, eu, eu sempre fui meio recluso assim, no sentido de minha zona de conforto ali, meus amigos, não, tá bom, tô aqui, uhum. tô em casa, eu sempre fui essa pessoa. Que é um ambiente então, fértil
0: pro RPG, né?
1: É, pô, a pessoa que não gosta de sair de casa <risos> gosta de receber os <risos> amigos é um prato cheio <risos> pra, pra mestrar
0: é, Cara, é, esse, esse Leandro pequeno aí como é que era esse espaço lúdico na tua vida aí, cara? O que você fazia em volta de RPG assim? Tu curtia uns filmes? É, qual, qual era o rolê que tu que que fazia cara, em volta?
1: Cara, a gente o, tinha um rolê de galera que era de vez em quando a gente juntava a molecada toda nossa, aí já com os 16 o pessoal já começando a namorar e aí ia de galera para o cinema, isso é uma parada que eu tenho, hoje em dia eu, eu penso, caralho, que ideia merda, porque às vezes eram 20 pessoas, velho, indo para o Mar... cinema juntos, aí vai comprar um lanche, eram 20 pessoas na fila, você já, já começava a fila com 19 na sua frente, se você fosse o último né dos amigos então ou então podia pedir todo mundo junto, que era uma anarquia, imagina 20 adolescentes querendo pedir lance com um organizando então tá gente, vamos anotar, não tinha vamos anotar não tinha celular 14, 15, 16 eu não tinha celular com 16 anos cara eu acho que não existia eu acho que foi logo ali que existia, cara mas era cara pra caralho eu com 18 assim, que começou saiu aqueles Ericssons. Aí, aí deu pra comprar a tá. ATL veio bombando Sim.
0: É, pode crer. Na época eu
1: estudava em Realengo, língua fazia engenharia na Castelo Branco.
0: Porra, tu fez engenharia, bicho?
1: Fiz meio período.
0: Não deu. Não deu, a, primeira, a primeira,
1: eu fiz na UFRJ. Ah,
0: tu fez na UFRJ, maneiro.
1: Fiz eco ali, pra tá vermelha.
0: Uhum. É, ali, cara, tem, muita gente que eu entrevistei aqui começou a jogar RPG na faculdade de comunicação na UFRJ, cara. É, na UPRJ
1: eu não circulava... Eu passei, é o que eu falei, eu sou meio eremita, né? Eu tenho alguns <risos> bons amigos da faculdade, que devem ser uns 10. E aí, aí tem o pessoal da minha turma que, sabe, que me conhece, assim, tipo, porque estudou comigo, mas uma galera que, se bobear, nem lembra que estudou comigo. E o resto da faculdade, os outros períodos, a galera do DCS, a galera... Ninguém me conhece, velho. Eu passei reto, porque eu morava longe <risos> de pra cacete, então, assim... Para eu chegar lá às sete e meia, eu tinha que sair de casa às 5. Caralho. Porque eu ia de ônibus. Então, eram três ônibus. Só que três ônibus que os três demoravam. E pegava o trânsito do centro da Taquara, depois o trânsito da Cidade de deus, depois o trânsito da Barra, depois o Caralho. trânsito da Lagoa. Tipo, to todos os trânsitos possíveis. Lagoa não, da, da praia. Ele ia pela praia. Então, cara, eu demorava muito para chegar, velho. E aí, quando eu saía da faculdade... Quando eu, às vezes eu estudava até 5 da tarde a galera, ah, vai beber no, no bar tal, tá, eu fazia conta meu irmão, se eu sair agora, eu chego em casa umas 8, 8 e meia, porque é mais difícil a volta e o horário é pior se uhum. eu sair daqui 8 e meia, eu vou chegar em casa sei lá, 10 da uhum. noite velho, 10 e meia da noite, porra, eu vou embora eu ia embora, então eu não socializei muito na faculdade uhum. mas no final, assim, mas mais com a minha turma
0: também Uhum. É. E o que que tu curtia, cara, quando tu era moleque? Tipo, cara... você falou do cinema e tal, tu, tu, tu Eu fiz taekwondo
1: fico. a vida inteira, e aí ah. minha tia era a faixa preta de taekwondo, e uma das primeiras faixas pretas do Rio, mulher. E, que foda. E eu treinava no Valkyrie, então assim, eu morava na Boiuna, mas eu passei a vida inteira continuando, porque eu tinha muito parente no Valkyrie, e eu continuei treinando no Valkyrie Tênis Clube. Então eu ficava cinco vezes por semana, eu ia pro Valkyrie... Três vezes por semana eu ia Sulacap, então o acap então eu, eu tinha esses, essa galera do taekwondo, minha tia dava aula, aí quando eu virei instrutor eu dava aula com ela.
0: Pô, tu deu aula, mano?
1: Eu não dei eu fui instrutor, né, eu não dei aula, eu nunca fui responsável por uma turma. Ah, entendi. Mas eu, mas eu era instrutor da minha tia, eu era vermelha, depois ponta preta, e aí quando ela não ia eu dava aula no lugar dela, tipo, eu cobria ela, era tipo um, um professor substituto, vai... Uhum. É um instrutor, eu não formo um faixa preta, mas eu estou apto a, a dar uma aula. Hoje em uhum. dia eu acho que nem poderia mais, porque hoje em dia você tem que ter faculdade de, de educação física, não é mais assim. Mas naquela época não tinha essa lei e eu já era formado pelo Taekwondo como instrutor, pelo Kukyong, pelo quartel general. Eu tenho, eu tenho um diploma do Kukyong lá da Coreia. Caralho! Eu, te, eu, fiz minha, eu fiz meu exame de faixa preta com examinadores do Kukyong.
0: Caralho, eu, 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 eu tinha vontade de fazer artes marciais, inclusive eu, quando eu era moleque eu tinha aquele negócio do Mestre Kim, lembra dele?
1: Eu lembro do Mestre Kim, eu tinha já revistinhas do Mestre Kim.
0: É, então, naquela é, época lá eu falei, porra cara, eu quero ser ninja mesmo. <risos> mas nunca entrei, nunca
1: entrei. <risos> é, não, eu entrei, cara, porque minha tia me levava criança. Eu com 5, 6 anos de idade, minha tia já me levava, eu fazia as aulas da aula que ela fazia, né? Então eu aprendi a chutar muito moleque, e eu ficava indo fazer a aula com ela, mas aí já com uns... Os... 12, eu acho Ah, 12, 13, vai Eu comecei a ir e levar a sério E ah, aí eu engrenou. ia pra aula Virei um aluno, comprei Dubô Porque antes eu treinava meio de onda Tipo, treinava com, às vezes com a calça do Dubo, mas não usava o Dubô Aí eu comecei a virar um aluno mesmo E aí, cara, eu fiz Taekwondo sem parar Salvo uns intervalos Tipo de um ano, assim, duas vezes Até os 36 anos de idade Caralho eu sinto Até uma agora. falta. Eu, é, eu tô parado, eu tô parado há três anos. E aí, cara, outro dia eu fui fazer os pulcões aqui. Você não lembra de mais nada. Você, é meio <risos> vergonhoso. Você volta a treinar, você é faixa preta com a faixa preta na cintura e você não lembra todos os pulcões. Você não lembra as paradas. É foda. É, Mas é uma parada meio que para mim. Sempre foi muito um estilo de vida, sempre me foi, fez muito bem, eu sou muito ansioso, eu sofri de ansiedade, eu tinha, em São Paulo eu tava sem treinar aqui e tal, eu, eu começo a ficar mais propenso a ter crise de ansiedade, uma parada que me deixa mais uhum. no prumo, sabe?
0: Uhum. Sim, é, cara, ajuda pra caralho mesmo, ainda mais, cara, saindo do Rio, vindo pra São Paulo também, passei por isso. É, moro em São Paulo também, agora São Bernardo, né? na pandemia, vim pra São Bernardo, mas, pô, foi uma, é uma mudança muito forte, né, cara? É, o estilo de vida da cidade de São Paulo é bem diferente do Rio, né?
1: É, mas eu vou te falar, é, isso, isso exatamente eu não senti, porque eu tenho muita impressão, eu, não, eu nunca fui a pessoa de, da praia, de fazer esporte na praia. Então, eu sempre treinei academia, se, enfim. É... O que, aqui é uma cidade que funciona melhor, né, cara? Tudo funciona melhor, é, todos os serviços e é, transporte público, Menos
0: perrengue no dia, né?
1: É, a violência, enfim, é, 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 isso é mais cruel, na verdade, aqui. Quer dizer, é cruel igual, mas só é diferente. Que aqui realmente tem o conceito da periferia, né? Porque no Rio, você vai na Zona Sul, tem a Casa do Milionário, do lado tem uma comunidade. Aqui uhum. em São Paulo, a coisa é periférica, é mais cruel nesse sentido, né? é menos misturado, é, é tudo mais Sim. setorizado, é mais frio, nesse, é mais. não sei como explicar. É. Pode ser só um, um romantismo besta carioca.
0: Cara, eu, eu tenho uma impressão, cara, isso em termos de criminalidade, assim, que eu já vi assalto em São Paulo, sacou, indo pro trabalho e tal, eu já, já vi não, assalto. Não, claro, mas é uma, uma
1: cidade violenta, mas é Mas, mas, é, mas é uma
0: parte suave, sacou, eu vi o cara ser assaltado, e a, e a menina ser assaltada, e a menina falou ladrão, e o cara meio que fantasiou. Não, mas assim, aí, tendo.
1: é, porque a gente tende a achar que a nossa experiência pessoal é um parâmetro, mas não é, né? Porque, assim, <risos> eu tive amigos que foram assaltados aqui, que foi super violento e tal. E tive assaltado. Eu Paulo, mesmo né? em São Paulo. E eu mesmo já fui assaltado. No Rio nunca fui assaltado em São Paulo, mas já fui assaltado no Rio duas vezes. E numa das vezes que o cara levou meu o carro, meu carro que eu estava dirigindo, eu estava sozinho, o cara foi super educado. Ele só falou: desce do carro, não faz nada. Eu desci. De boa. E o cara levou meu carro. É, eu tenho muito medo disso, né? De pegar uma pessoa meio mame. Porque tem, é. tem um cara que tá roubando teu carro porque tá desesperado. E quem não quer te fazer mal. Sim. Quer dizer, eu não tô aqui defendendo o bandido. O cara tá roubando o um cara, tá cometendo um crime. Pelo amor de Sim. Deus. Mas, é, E tem o cara que é um cara mal, né? Tem, tem a perversidade, tem, o cara, tem a pessoa perversa. Que aí a gente pode até discutir o motivo dele ser perverso. Talvez ele só tenha conhecido isso na vida. E aí tem outras circunstâncias é. que são... É, para além dele. Sim. Mas... Cara, falando... De... Eu tenho medo da perversidade.
0: A sensação assim, que eu tinha aqui no Rio tava todo mundo puto antes de eu ir embora, Tava todo mundo puto, então o cara de assaltável metia uma facada, porque eu, eu, né, em volta de mim, como você falou, é né, pessoal pra caralho, mas em volta de mim aconteceram... Eu, eu vi acontecer muito algum cara que trabalhava em frente, o lugar que trabalhava, montou uma facada. Eu vi umas paradas assim antes de sair do Rio que me chocaram. Mas é experiência pessoal total. Não, eu
1: também. Eu morava na Ilha da Gigóia e eu decidi me mudar porque um cara entrou armado com uma arma na mão. Caramba pro alto, num condomínio lá, né? com criança, e era um condomínio que era super simples, assim, umas casinhas, uma eliminada uma do lado da outra, mas todo mundo meio amigo. Era o assim.
0: crazy cara? Era o crazy Puta, tu no morava crazy. no crazy Morei. Porra, eu fui lá algumas vezes, algumas festas lá. Você foi <risos> lá na casa de quem? Porra, do Tiago e do Marcos, Marquinhos.
1: Do ti... Ah, do Tiago, filho do... Do, Marabira, do Guarabira. Do Guarabira, Tiago Guarabira. Então, é, eu, eu morava na casa exatamente ao lado da casa do Tiago. Eu morava que na doideira, 21, mesmo. a do Tiago é 22.
0: Pô, eu fui em carnaval lá também. Pô, é foda.
1: Então, eu devia morar lá. Eu morei, morei lá até 2011, eu acho.
0: Joguei RPG lá, porra.
1: Eu morei lá de 2009 a 2011.
0: Porra, que foda. Joguei RPG lá nesse período aí. O Marquinhos jogava RPG, né? É, jogava RPG lá, cara.
1: Tô ligado. Ele trabalhava com áudio.
0: É, exatamente. O Marquinhos, que morava com ele... É do meu grupo, cara, desde sempre. Ah, assim. que foda. Manda um abraço pra ele, cara. Ele é uma pessoa Vou muito mandar. querida, ele é muito gente boa. Ele é gente boa, né, cara? Muito, Vou muito. Mandar. Então, cara, é, falando desse negócio de caráter, né? De, de, o RPG forma caráter, cara.
1: <risos> cara, eu acho que. Eu acho que sim, porque eu acho que muitas coisas formam, inclusive o RPG. Eu acho que, assim, estar junto com pessoas legais e tal. É, estabelecer uma relação ali de criação junto com uma galera, isso é legal, isso
0: forma caráter, de, de, uhum. em muitas instâncias. É um ambiente legal, né, cara? Não é um ambiente de droga.
1: É, cara, mas varia também. Ser,
0: varia também. É. Eu já
1: fui, é, eu... eu já joguei muito mesmo de RPG, quando eu morei em Laranjeira, jogar com a galera em Laranjeiras. É... Não vou falar o nome de ninguém pra não queimar ninguém,
0: mas que era uma galera que fumava uma coé pra caralho jogando, velho. Pô, cara, é isso. eu vou te falar, é, é uma experiência que vale a pena, cara. Eu não gosto de pregar muito estilo de vida. Enfim, não vou nem entrar muito no mérito. Cara, mas... eu acho que cada um faz o que quer, né? É, exatamente. Vamos saber assim, assim. É uma experiência que, meu irmão, é diferente, cara. É diferente. Existem coisas ali que você vai descobrir jogando em estados alterados, sacou?
1: É, não acho também, eu acho que tem um pouco de romantismo seu, de romantizar o ato de você gostar de fumar maconha. Porque eu também não acho que você vai fumar um baseado e você vai jogar um RPG e você vai começar a ver fada, porque não vai.
0: Não, não vai, não vai. Mas, cara, uma parada que eu, que eu acho sobre isso aí, esse negócio de, de, de RPG com caráter, é que realmente você ali, você, é, você desenvolve uma parte social, que eu acho que é muito importante, e eu queria saber de você, que era um cara ermitão, isso aí te ajudou, cara?
1: Cara. Não, porque é o que eu te falei, cara, 90% do tempo eu estava jogando com os meus amigos, com pessoas que eu já tinha intimidade, uhum. que eram realmente meus amigos, que eram meus amigos desde que eu tinha sete anos de idade, oito anos de idade, quando eu fui morar lá, a galera que já era minha amiga há seis anos, que eu brincava todo dia, que não era só RPG, era o RPG, era o futebol, era o é, guerrinha de amêndoa na praça, que dividia a praça no meio, e a gente pegava um saco de mercado e enchia de amêndoa caído no chão e ficava atacando a um no outro, era polícia ladrão, é, garrafão, carniça, então assim, nós, pô você joga carniça, com, você brinca carniça com a galera, você já tem intimidade com aquela galera, você já tomou muito tapa nas costas.
0: Uhum. É, tu jogava com o mesmo grupo, então acabou que não, não, não existia um esforço de socialização através do RPG, né? não, é, não, não era isso a gente achava muito divertido
1: e era uma parada que gente, todos gostavam muito de fazer
2: uhum.
1: porque quando porque a gente já era uma galera mais nerdzinha, sabe Tipo, a gente era a galera do basquete não era... a gente até jogava bola também e aí tinha uns, um, uns da galera que jogavam com outras pessoas que jogavam melhor tal. mas a maioria não jogava bem mas basquete a gente sempre gostou de jogar é, eu e meu irmão, a gente também eu meu irmão e Melvin, Melvinho umas pessoas que eram amigas nossas, a gente também andava de skate e aí tinha a galera do skate então
2: uhum.
1: a gente circulava entre muitas pessoas já naturalmente por conta disso, aí depois eu fui jogar basquete alguém no Gamar Filho, mó um tempão ah, aí é. aí, eu, aí tinha a galera que jogava no Barra é, aí depois eu tive banda, aí banda já também aí tem uma galera que é interseção estudo, né? de RPG, de banda de rock é, normalmente a galera, os meus amigos ou que jogavam ou que tocavam nas minhas bandas ou, ou que iam nos shows da minha banda, eram os amigos que jogavam RPG
0: qual era a tua e, banda, cara?
1: cara, eu toquei em muitas bandas de Jacarepaguá e já toquei em grandes bandas clássicas do underground de Jacarepaguá como a banda é, magma de cover do Legião Urbana Caralho. Que cara. faz... tu conheces uma, fala...
0: uma banda chamada Bubafete?
1: Bubafete, não eu sou da época de, que da galera de Jacarepaguá, Curicica ali, né? Que tinha o, o Cabeçudos, que era uma banda de hardcore hum. dos anos
0: 90,
1: 94,
0: 95. Tocava naquela
1: pista que tinha lá, né? pista de então, skate. Então, aquela lá. pista de skate era a MHS. Eu era vizinho da família da família dona da MHS, do Marquinho, do Marbal, da, do tio, do tio Mário. É, eles eram meus vizinhos. Eu cresci, tinha Marília, era todo mundo com M. Era Marquinho, Marbal, é, Marbal era o Marcelo. Mariana, Marília e Mário, a família. <risos> era a família Herdade. MHS é de Mário, Marbal, Marquinho, Marcelo, Mariana, Marília, é Herdade, Skate. MHS significava ah, isso. É. Não sabia. Eles eram meus vizinhos, cara. Meu primeiro amigo no condomínio, quando eu mudei no primeiro dia, foi o Marquinho, que era o filho do seu Mário e tal, o Marquinho da MHS. Foi ele o Marbal e eu conheci ele estava andando de skate na praça, é, com aquele skate aí da meio formato tubarão, acho que um os primeiros skates assim, a galera de bowl, dos Estados Unidos usava muito.
0: Sim, que só tinha um, uma rabeta ali, o Bico. Né? E o
1: seu Mário, que eu chamo de tio Mário, e aí ele começou a construir rampa de skate, shape, camisa, é, ele montava o skatepark, ele tinha as rampas dele que ele alugava para os eventos. Pô, eu, eu ajudei muito a montar a rampa de skate e descarregar, brother, para montar no Rio of Shopping. Aí, às vezes, era no, no Clube Olinda de Irajá. É, cara, ajudei muito a, a, a fazer rampa. Tipo, eu não trabalhava lá formalmente, mas, cara, ajudei muito. Eu vivia lá, eu vivia lá. Eles tinham um cachorro gigante, o Joe. Era um cachorro preto, eu morria de medo do cachorro.
0: Estava sempre na área. Né? Mas
1: era muito legal e, e era o contato mais próximo que eu tinha com alguma forma de arte, sacou? Porque eu ficava meio encantado. com os... Porque, por exemplo, o era mais velho que eu. Marquinho regula mais ou menos de idade comigo. Acho que ele é um ano mais velho. Mas o uns três anos mais velho. Então, quando você tem 13... Pô, é 16 para 13 é uma parada é um salto, né?
0: É, caralho.
1: Então ele já fazia as paradas mais complicadas, tipo, eu nunca peguei uma serra lá para serrar. E aí tinha a galera que fazia as camisas com silk screen, eu achava muito foda a galera fazendo silk, várias máscaras para fazer as camisas coloridas. Aí uns palhaços, aí tinha que fazer o vermelho, depois fazer o azul, depois, Sim. tipo, a parada foda assim. Eu ficava, era o mais próximo que eu tinha de contato com arte, né? Uhum. Porque Jacarepaguá não tem museu, não tem teatro. Cinema era o cinema de shopping, só vinha é blockbuster. Então, eu não, meus pais não, não tinham a cultura do teatro também, tinham crescido no subúrbio, minha mãe até não, minha mãe mais, porque minha mãe ainda teve uma infância ali na Urca e depois foi para Marechal,
0: uhum.
1: mas, então, a gente nunca teve a cultura do teatro, eu não, eu não tenho recordação de, eu nunca fui ao teatro com meus pais.
0: Quando eu era moleque. Não, não, não na vida, eu, até hoje. Na vida mesmo. caralho. Nunca é. fui. É foda. Porque
1: não faz parte ali deles. Não vão. Sei lá, se um dia eu fiz uma peça de teatro, eu acho que. Mentira! Fui. Eu fiz uma peça de teatro, ó, tô sendo muito injusto. Eles foram me ver quando eu era mais jovem, assim, na faculdade, eu tinha uma banda, e a gente entrou pra um musical. Que era um musical de comédia que. eu esqueci o nome agora. Terror Show. <risos> que eram com dois ex-Big Brothers, era com o André Gabé e com a Cida Caralho. Big Brother. E eles cantar, e tinha o resto do elenco todo, e a, ali foi a minha primeira vez que eu fui ao teatro, foi para ensaiar essa peça.
0: Caralho! Com 20 anos de idade, sei lá. <risos> Foda. Maneiro, cara. Então, pô, eu tô contato com arte, foi muito através disso aí, né, cara? Então, através do underground. <risos> é, aí
1: eu comecei a andar de skate, eu andava de skate, mas eu nunca fui bom, não, porque eu era meio cagão. Meu irmão tinha mais talento, mas aí ele quebrou o braço feio, aí perdeu também. Mas, assim, eu tive esse privilégio que, como eu era vizinho do Marbal. É, quando no, do lado da casa dele era um, era um espaço que era, tinha um estacionamento grande do, da vila que o, o tio Mar, às vezes montava a mini ramp no verão ali e botava uma mini ramp de tipo sei lá, um metro e assim, 60 de altura uhum. e aí eu passava o verão inteiro andando todo dia de skate na mini ramp de 9 da manhã <risos> até, até, até acabar a luz porque aí de noite era meio perrengue porque não tinha iluminação a rampa então uhum. Ficava meio uma meia-luz, era meio perigoso, eu tinha um cagaço. Mas eu ficava andando em mini ramp o tempo inteiro, mas eu fazia parada de stall, to fake, rock'n'roll. É, eu, não, eu não sabia andar direito, eu não dava aéreo, essas paradas.
0: Uhum, é, mas dava, dava, dava é, aquela
1: gastação. Mas né? andava, ficava ali fazendo minhas manobrinhas para um lado sim, e para o outro. Ficava sim. ali o tempo inteiro, fazendo uma manobrinha, paradinha de stall, ficava parada, tirava o pezinho do skate dropava de novo. Sim. É, é gostoso é... pra caralho,
0: né, mesmo? Pô, certo. era uma
1: delícia. E streetzinho, dava um olho flipzinho, fazia uns negocinhos, mas um. O... Mas nunca foi bom de skate, não. É. Mas Marbal anda de skate pra caralho até hoje, velho. Pra caralho, ele é foda. Assim. foda ele é o ruim, campeão eu, amador. Eu acho que ele foi vice-campeão brasileiro amador. Caralho. Ele é foda. Ele anda de skate pra caralho até hoje. O Marquinho, eu acho que ele anda menos, assim, no sentido da frequência. Mas de vez em quando ele, ele anda, pega o skate lá, faz as manobrinhas dele também, os aéreozinhos.
0: Caralho, foda. É, mano. Eu, eu tive meu, meus tempos com skate, eu teve uma vez que eu fui lá no, no arpoador, tinha um bolzinho lá em cima, eu fui lá uhum. sozinho mesmo, porque eu tava querendo voltar, tinha dado uma parada. Porque... Não tem mais aquele bolzinho, não? Cara, não sei, cara, a última vez que eu subi lá tinha, mas já tem tempo, meu irmão, não...
1: Eu ia, cara, a única coisa, eu despencava da boiuna, eu, aí mais velho um pouquinho, mentira, ó, eu já tinha ido na Zona Sul, sim, eu fui uma vez, eu marquei o e, não vou lembrar... Ah, o Dudinha, que era um amigo nosso que morava perto, que era skatista também e tal. E a gente foi comprar roda lá na Galeria River, velho. Sim. Que era o melhor lugar para comprar.
0: Era foda lá. Porque era
1: onde tinha e, enfim... Devia ser mais caro, a gente achava mais barato. Mas aqui não tinha onde comprar. Uhum. A gente não tinha como comprar roda de skate. Era lá. E aí né? o tio Mário começou a vender. Aí a gente começou a comprar na MHS a de aí de vez ou outra um amigo ganhava, tinha o Iguinho, que andava pra caralho, o primeira era Yoda, que era lá do condomínio também. O Iguinho começou a ter patrocínio de umas paradas, aí tinha uma galera que dava a roda velha. aí você montava teu skatezinho ali, aí sobrava um shapezinho do Marbalzado, <risos> saiu uma linha nova do MHS, ele dava um shape pra alguém, então você conseguia estar sempre com um skatezinho. Só que, cara, como eu, não, eu tinha cagaço, nunca evoluí muito, eu abandonei, assim eu tenho um skate até hoje, velho tenho um skate aqui em casa, em São Paulo outro dia foi, a Amanda foi querer dar um rolé de long lá, cometi um erro não dava de skate há 20 anos aí ela, pô, tô muito afim de andar de longa ela tem um longa. eu falei, não, vamos lá, aí eu levei o carrinho, levei o né? com roda pequena
0: de é outra parada, a relação de peso, né, cara? Muda pra caralho, cagaço de cair. Não, cara, não é isso. Que eu, não, eu não fui nem com a onda de ficar
1: fazendo... Tentei dar um meus olhos em flip ali, acertei uns dois flipzinhos, mas eu fui pra dar um rolê. Só que, meu irmão, eu esqueci, brother. Você vai com esse skate pra dar rolê, não é pra você ficar... Passeada, canas, é. Porque você tem que ficar remando pra caralho. Porque ela dava dois, dois impulsos hein, assim no... Long. no long, eu tinha que dar uns oito. <risos>
0: Cansa pra caralho, né, meu irmão? Cansa pra caralho. É, imagina. É foda. É, cara, enfim, eu, eu, eu fui lá no, no apoador, cara, e, e tentar voltar e aí me fudi, que meio que deu uma porrada com o joelho e não conseguia subir mais, porque tava cheio de areia ali dentro. Me selarei, uma parada assim. E aí não consegui, fiquei horas lá, 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 sentado lá no, no fundo do bowl, esperando alguém aparecer, Pula. aparecendo de mulher um lá pra, pra queimar um. Aí eu falei, ô, oh, ô, oh, ajuda aqui, Os malucas pegaram no skate Porra, mesmo. da
1: próxima vez, brother, é só tirar o sapato.
0: <risos> então, mas eu tava, eu tava machucado, isso que foi o, o, o foda. Ah, cara, tá, tá Tava vai, machucado vai, aí, aí você fica, tá, é, é porque eu, eu entendo que aqui de, de, de tênis talvez não dê, mas... É, não, eu tentei tudo, cara, mas aí desisti, fiquei ali esperando, meu irmão, sentei ali no skate, fiquei esperando, <risos> foi foda, é Enfim, cara, é, agora falando, voltando agora para pro rolê do, do negócio de, de roteirista, né? A tua visão de RPG mudou? Depois você começou a trabalhar com roteiro, teatro, cinema? Cara, pô, eu joguei RPG muito tempo, né? Eu acho que eu já tinha tido,
1: <risos> já, já tinha uma opinião formada. <risos> é, o, que, o que eu te falei, esse estalo que, que eu digo do, da, do lance do RPG, foi logo que eu comecei a escrever e trabalhar com, como redator, também eu trabalhei muito tempo como redator de chamada em canal de TV, de fazer trailer, promo, as peças institucionais. É... E aí, muitas das coisas eu escrevi uma cena para captar, né, para fazer promo. Uhum. É, às vezes ia dirigir promo, aí depois com... até no arica, assim, tal. Eu sempre achei que o fato de eu escrever muito me ajudou a virar roteirista depois, porque era um negócio que eu gostava de fazer. E eu acho que eu gostava muito de fazer porque eu jogava RPG, eu tinha que escrever. Uhum. Ou eu fui jogar RPG porque eu gostava de escrever, não sei. Mas eu acho que eu, eu, eu já tinha feito esse link, então assim. E o meu trabalho de ator, por exemplo, é uma parada muito recente, é de 2018 pra cá,
0: eu acho. Uhum. 17, vai. É de quando saiu choque. Meu primeiro trabalho de ator. É, é cara. É, é, começou com choque, então. Antes era roteiro só.
1: É, roteiro, Direção o Larim que eu ator.
0: dirigia, escrevia, e dirigia O Matador de Passarinho que
1: era no Brasil uhum dirigiu o programa na Catilena na TV é verdade sim. dirigi um outro na a, uns programas de internet e de, e de na época era transmídia do multishow mas eu, mas a minha parada mais forte sempre foi escrever e até meu trampo de ator eu acho que o meu processo passa muito por entender a cena pelo fato de eu escrever é, muito dos improvisos, das paradas que eu faço trampando, porque acaba que você sempre faz em algum momento, você gravou a assim cena do roteiro, tal, você sempre, sempre tem uma ideia, às vezes o diretor tem uma ideia, às vezes você tem uma ideia, tal. É, eu acho que passa muito por aí também uhum. de ser um criador, sabe? De, Sim. De, de, sempre, de sempre ter escrito. Essa veia criativa. Acho que o meu processo né? passa muito. É, não sei se é uma veia criativa, não. Eu acho que essa parada, a veia criativa todo mundo tem. Sim, sim. A parada é se você corre, não né? é igual correr, velho. Trabalha ela. Todo né? mundo é capaz de correr bem. Correr bem no sentido de conseguir correr, sei lá, 5 km, 10 km. Só que você tem que todo dia correr. Sim. Todo dia você vai ter que correr um pouco. Eu acho que escrever é muito parecido. Muito parecido mesmo. Quanto mais você escreve, mais é, você tem mais capacidade de escrever mesmo. E não capacidade, para você vai ficar um cara muito foda, mas capacidade de ter fôlego, velho. Porque é um trabalho de um esforço mental muito grande. Por mais que não pareça.
0: E mestrar também, quanto mais você é mestra, mais você fica habituado em improvisar, em jogar com aquela é,
1: porrada, né? É, é. Mestrar muito mais do que, do que jogar, eu acho, inclusive. Mas tanto que todo mestre, quase todo mestre, tem a mesinha que ele joga, né? Sim. Porque é, é mais divertido jogar, né? Mestrar, você tem que dar <risos> uma porrada de coisa, você tem que pensar aventura, tem que separar. Vai ter encontro, vai ter encontro, com certeza, tá? Quais são os encontros? Com certeza. Ah, os que podem ter ali naquela região, é o quê? É isso aqui, eu vou jogar entre esses aqui. Sacou? Então, tipo assim, porra, tem que pensar pra caralho. Você, você trabalha pra jogar. O cara que é jogador, ele só joga. O cara que é mestre, ele primeiro faz o trabalho em casa, monta tudo, depois ele joga. O jogador não, meu irmão. Ele faz a ficha, depois ele só vai jogar o tempo inteiro.
0: É mais relaxo mesmo. É mais... E
1: fazer a ficha é divertido, né? É jogar. Você fica pensando, como é que eu vou combar? Como é que eu vou dar uma volta nesse mestre? <risos> é tipo... Não, Pedroca, eu não dou volta em ninguém. <risos> é, tô jogando só com o Pedroca agora,
0: É, cara, o, o, esse negócio do, do RPG tem uma coisa muito particular que é, que é essa narrativa emergente, né? Que a gente vê em teatro de improviso, a gente vê em dança também e tudo mais. É, mas como é que é o negócio do improviso pra você, cara? E isso eu não tô falando nem em relação necessariamente a atuar com, com o improviso. Mas a coisa de você ter uma narrativa emergente surgindo do RPG, sabe? Essa coisa caótica. De tipo, uhum. pô, que não é exatamente aquela narrativa de roteiro, né? Como é que se enxerga essa coisa da narrativa emergente do RPG, assim?
1: Então, acabei de fazer um link aqui que eu nunca tinha feito, é.
0: Por isso que tem muita gente de RPG
1: que curte o choque, velho. Porque é o tipo da galera que gosta, que se, gosta de se divertir com o conteúdo, mas sentindo-se parte criativa dele. Porque jogar. Mesmo. Que, beleza, o mestre criou a narrativa ali. Mas a gente também cria. Na medida em que a gente joga, em que a gente bota um apelido em alguém no jogo, em que a gente arruma uma confusão na taverna, <risos> e aí fode o rolê numa parada que o mestre não tinha pensado, ele tem que adaptar em cima daquilo. Então a gente está criando junto.
2: Uhum.
1: É, eu acho que tem uma interseção aí legal, que não, nem todo mundo que vê o Choque, obviamente, vai gostar de RPG. Mas eu acho que o núcleo da galera, que é mais do Vandon e tal, eu acho que é uma galera que tende um pouquinho para o universo nerd, RPG, geek. Sim,
0: sim. É, essa conexão rolou muito forte, deu para sentir, né, cara? Acho que realmente você foi, no, você foi num ponto importante aí. Agora, o quanto de improviso que tem ali no, no choque, cara? Muito pouco. É mesmo? Muito pouco, muito pouco, pouquíssimo, pouquíssimo.
1: Pouquíssimo. Tem, mas já incorporados.
2: Uhum.
1: Assim, eventualmente, um episódio, eventualmente tem um improviso de alguém que entra. É, é bem possível.
0: Mas não é uma parada que não chega nem a 10% do episódio. Ah, cara, eu não sabia. E dá uma impressão, às vezes, de que, tem, de que tem caco pra caramba, tem coisa que vocês... Não,
1: é porque a gente fala, a gente faz ele, grava ele, ele é dirigido nesse sentido é, para um lugar que é do debate, né? Então que precisa que seja muito natural uhum. para que seja engraçado. Porque senão, fica um negócio duro. Tanto que o take, quando não tá natural, a gente sabe no meio dele. Muitas vezes a gente para, ou o diretor corta, fala, não, não, vamos de novo, vamos de novo. Porque a gente já sabe, já tá fora, já não tá debatendo, sabe? Uhum. tipo E como a gente, todo mundo escreve junto, a gente depois já afina, aí cada um faz o texto final do que pegou para fazer, mas depois faz leitura, faz ensaio, Muitas vezes na leitura e muitas vezes no ensaio, a gente cria coisa aí incorpora no roteiro. Quando vai gravar, tá com um roteiro que já incorporou vários improvisos de vários ensaios de vários atores e, e de vários roteiristas dando ideia. Ah, foda. Foda. Então, quando chega na hora de gravar, e a gente já grava num, num esquema que é muito... De um jeito muito específico, de grava primeiro os takes fechados, depois grava o take aberto, não sei o quê esse bloco primeiro, depois esse bloco, não sei o que lá, quando chega lá, a gente tá tentando gravar de um jeito para caber, sei lá, dois episódios numa diária só, entendeu? Ah, isso aqui. Então a gente não incorpora muito, porque a gente também não faz com muita grana. Então, muitas vezes a live, por exemplo, a, 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 por enquanto a gente que vai pagar. Uhum. Então a gente não tem muita grana para pagar, ninguém é rico. Então, a gente tem que gravar, tem que fazer caber. Então, a gente investe muito no roteiro e muito em ensaiar. Uhum. Então, quando a gente vai fazer, a gente já deu muitas vezes aquela piada nos ensaios, no roteiro, e a gente já sabe como é que a gente acha mais engraçado, porque todo mundo ri. Uhum. Então, a gente vai fazer e acaba improvisando pouco, mas ajuda para que o que entre de improviso, normalmente, entra porque a gente achou muito engraçado na hora, porque é uma parada que a gente... Apesar de ter passado, sei lá, uma semana inteira ensaiando e pensando naquela piada, naquele episódio, a gente não teve aquela ideia. E aí, quando tem Na Hora Lá, a gente acha muito engraçado, porque normalmente é algo muito surreal, porque vai pra um lugar muito surreal, porque tá muito longe de tudo que a gente pensou.
0: Uhum. Porra, foda.
1: Então tem esse lugar, que é, que é legal do choque, assim, do lance de ser todo mundo roteirista, uhum. e todo mundo escreve pra todos os personagens. Eu não escrevo só pro Julinho,
0: eu escrevo todos. Ah, e aí vocês fazem um apanhado ali. Pô, isso aqui fica maneiro. É, como...
1: não é apanhado. A gente vai fazendo um brainstorming enquanto tá vendo trailer, tá vendo filme e tal, não sei o quê, e vai anotando num doc todo mundo, cada um com seu computador, anotando no mesmo documento. Uhum. Aí fica, às vezes, 13, 14 páginas só de brainstorming. Caralho. Para cada episódio. Aí a gente pega aquilo e você passa, sei lá, eu pego um, Caio pega outro, Pedro pega outro, Davi pega outro, Raul pega outro, Daniel pega outro. E cada um faz, transforma aquilo num roteiro. Aí a gente começa a ler e ensaiar em cima daquele roteiro. Aí ajusta texto. Às vezes muda a fala de personagem. Mas a gente já tem um roteiro formatado com início, meio e fim, com todas as falas de qual personagem é qual. Tudo bonitinho roteirizado.
0: Porra,
1: e a gente trabalha em cima maneiro, dele.
0: Cara. Poderia ser muito divertido. É, mas...
1: <risos> é mó trabalheira, cara. É divertido ver. É, é, é divertido ver, eu, vou, eu te garanto, é, é muito mais divertido ver, é. é muito legal fazer, a gente é muito feliz, até porque a gente é todo mundo muito amigo, então é muito bom, porque de, de uma de certa forma a gente se encontra pra fazer uma parada junto, é uma parada que a gente faz junto, que a gente gosta de fazer junto, e, e pô, eu sou muito fã de todos eles, então é muito bom a gente poder estar junto, uhum. e fazer essa parada junto é muito especial, mas é trampo, cara, é trampo pra caralho, é estressante pra caralho, é, demanda tempo pra caralho, tipo... Sua é uma é trampo, é mó trampo pra fazer, porque a gente não escreve a primeira ideia. Né? Uhum. A gente vai, vai lá pedindo a parada pra deixar o mais engraçado que a gente acha possível.
0: Uhum. É um trampo que é um trampo pesado de roteiro. Maneiro, cara, é, é admirável mesmo, cara. E mesma coisa, você agora chegou e resolveu, e voltou né, pra jogar RPG. Ou seja, você, você voltou em stream ou você tem alguma coisa paralela às streams aí?
1: Não, nada paralelo. Eu tenho meus jogos de tabuleiro aqui que eu me amarro. É, não tem muitos, mas tem uns, sei lá, uns 15.
0: Uhum.
1: É, não é aquela parada tipo Vitor Lamogne, que, tem, tem que <risos> cada, cada, cada mudança da casa dele deve ter que ir para uma casa maior, porque ele realmente é a pessoa que mais gosta de jogo de tabuleiro que eu conheço. Não que eu conheça muitas, muitos especialistas, e é o que mais entende também. Ele sabe tudo de qualquer jogo, de qualquer que lugar. Sim, é? Eu acho impressionante. Beijo pra Vitor Lamogne.
0: <risos> e, e, cara, é... como é que foi esse negócio de você voltar pro RPG... É, e voltar logo nas streams isso tem alguma diferença assim, na, na, no jeito
1: que é, eu... então eu até brincava que eu falava que eu tava há 20 anos limpo, porra, voltei agora de <risos> bobeira é... não, eu voltei porque o Pedroca botou pilha, cara Pedroca falou comigo com o Caíto na época, não lembro a ordem muito disso mas acho que ao mesmo tempo inclusive, ele falou, pô, tô afim de narrar, tô... tem pilha de jogar? E caralho, eu falei sim, porque a possibilidade de eu poder jogar da minha casa um RPGzinho com uma galera, é bom demais, gente. Eu não sabia dessa tecnologia toda para RPG. Não sabia, eu tava muito out. Muito out. Eu realmente... Eu, inclusive, na minha última mudança, minha penúltima, quando eu vim para São Paulo, eu me desfiz finalmente dos meus livros de RPG.
2: Uhum.
1: O que hoje eu lamento um pouco, porque eles eram um volume gigante que minha mãe, quando eu saí de casa, falou não, ó, leva o seu livro de RPG. Porque era um volume, porque eu tinha muito livro. Que aí ao longo da vida, né, eu fui acumulando. E aí eu tinha os fichários com todos os personagens que eu já joguei. Caraca. Isso eu tenho ainda. Eu acho que o eu tenho ainda. Eu não, sei. eu não lembro se eu joguei os personagens fora, cara. E aí se eu joguei, eu acho que eu vou ficar triste. Eu, eu fiz uma mudança que eu tava com muita quinquilharia em casa. E eu falei, cara, eu vou me desfazer de tudo que eu não. Que eu, pô, vou mudar de estado, caralho. E aí eu me desfiz do RPG, mas meu irmão pegou grande parte, então tá na família ainda. Tá na família, ah, porra, que bom. Ah, meu irmão fez esse trabalho de resgate. <risos> ele falou, deixa eu ver o que eu quero, aí eu acho que ele pegou o Vampiro, então assim, e o Vampiro é a primeira edição. Caralho. Vem com a tabelinha destacada.
0: Caralho, que foda.
1: E eu tinha a tabelinha ainda no Contact já, mas inteirinha.
0: É, tinha essa parada, né, cara? Um monte de livro de RPG daquela época ali, a galera metia o contact, meu, meu mesmo. Tipo, não, meus é. livros todos têm contact,
1: todos, todos.
0: <risos> Maneiro. E, cara, o que você achou de diferença, assim? Você viu alguma diferença do fato de você estar streamando é, no jeito de jogar, alguma coisa, ou foi muito tranquilo? Cara, não, eu, eu vou ver, ser assim.
1: muito honesto, é. eu, eu não ignoro que eu tô streamando, porque eu gosto de ver o, 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 o chat. chat, é né? muito divertido <risos> olhar o chat. Mas eu não faço pra galera que tá vendo. Eu faço pra eu me divertir. Uhum. Eu vou lá e jogo RPG. Aquilo lá que eu tô fazendo é exatamente o que eu faria numa mesa, se não tivesse nenhuma câmera. Uhum. O jeito de jogar... Eu sempre gostei de jogar me divertindo. Eu sempre fui meio piadista. Meus personagens eram ou muito piadistas ou muito... Eu tive uma sombra no Vampiro Caralho. que ele era mudo, malandro. <risos> eu fiz uma sombra mudo. Caralho, e depois eu joguei também com o Assamita Mudo, que ele tinha uma parada que ele só... Ele, e ele era assassino mesmo, né? Da máfia, caralho.
0: Só não agravado.
1: ele só tinha... Ele andava com um bloquinho, ele escrevia um número. A pessoa entrava em contato com ele, ele tinha um esquema dele para entrar em contato e tal. Aqueles esquemas de influência, status, não sei o quê. Uhum. É, e aí a pessoa fazia reunião com ele, só fazia reunião numa mesma numa sala específica lá dele, o um esquema dele e aí a pessoa falava qual era o serviço ele pegava só um papelzinho anotava um valor e mostrava pra pessoa se a pessoa falasse barganhasse, não sei o que ele apontava a porta e não tinha tempo ruim meu irmão, assassino não tem negociação eu te dou um preço e você e aí você paga o meu preço ou não, era isso era muito bom, é, foda. só que eu adorei pouco com ele, morri rápido
0: é, e essa mita é pra quem gosta de, de jogar jogar na... Na porrada mesmo, porque dá umas porradas fortes, né, amigo? Só dando uma gravada. Agora,
1: deixa eu te falar uma coisa. A gente tinha uma, me uma mesinha que a gente jogava lá com... Acho que era com o Pablo, com um amigo meu, que tinha um esqueminha que era o seguinte. Morria-se muito, tá? Morria-se muito na mesinha. Mas você podia voltar um nível abaixo do nível que você morreu.
0: Ah, maneiro.
1: Isso era muito maneiro. Porque, assim, é, continuava sendo um prejuízo você morrer... Você sentia um duro golpe, porque o que a gente fazia normalmente era até fazer uma ficha nova tirando tudo que botou, é, tirando, quer dizer, fazendo um nível abaixo, mas o mesmo personagem. Você tinha que tirar os pontos, né? Porque era, era mais fácil, né? Porque é, isso não era no vampiro, né? Porque no vampiro rolava uma parada de você, você porque a gente, às vezes, jogava uma, uma, uns RPG, de, umas aventuras de vampiro, que era só brutalidade. A gente jogou, uma vez, uma, uma saga que era uma saga para baixar a geração, brother. Então, era uma parada de... É muito, a gente era um grupo, uma sociedade secreta de vampiros que buscavam chegar na mais baixa geração possível. Então, ficavam mapeando... Só é, Mapeando anciões e vampiros mais com gerações mais baixas que as nossas, <risos> para gente, pra gente <risos> baixar a geração. É, e essa aventura morria-se assim, direto, mas aí você voltava a uma geração. Era igual a mesma regra de areire. cara era praticamente de, 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 um XP ali, né? <risos> dos sistemas de XP, que é você voltava a uma geração. Porque a galera, tipo, esse eu tive um gangrelzinho de quinta geração. Caralho. Eu cheguei na quinta geração com gangrel. Era uma parada muito roubada, que não tinha mais graça, porque você tinha que, sei lá, encarar uma matilha de lobisomem para ser maneira. <risos> Sangue pra caralho para gastar, né? Você tem que, é, você tem que, porra, você tem que encarar muita gente, velho, para ter uma dificuldade legal. Ou então um vampiro muito poderoso, que aí era sempre mais, mais tempo.
0: Sim. É, cara, quem nunca jogou vampiro, vampiro com escala de poder, escalado de poder, não, não jogou vampiro, <risos> maneiro. Agora, cara, uma, uma pergunta assim, mais, mais, mais rápida, assim, tipo, rola dado aberto ou dado escondido como mestre?
1: Cara, eu, eu sempre gostei de rolar dado aberto.
0: Não manda aquele cauzinho no resultado nunca. Não, sabe por quê? Porque eu acho
1: importante pro divertimento, o fator sorte tá ali, acho claro. Eu sempre fui absolutamente contra roubar em qualquer jogo, brother. Você quer me tirar a vontade de jogar?
0: É você roubar. Manda aquele miguezinho ali atrás do escudo. Não,
1: é porque sempre tinha o malandro do Or, tá ligado? O malandro Sim. do Or que ia contando assim, tal, não sei o que, já ia botando, aí você fala, não, peraí, não, peraí, é errado aqui. você botou sete, são seis peças, cara, aqui são cinco, aí fala, ah, foi mal, <risos> e eu já botei aqui da UCN, acho que não, hein, aí botar mais dois, porra, aí eu já falava, ah, vou jogar não, brother, aí foi, eu falava, não, não, não vou jogar assim não, não... é um saco, né, meu irmão, eu não, não queria, tipo, ah, porra, que preguiça, velho, roubar no um dado, porra, falhou crítico, falhou crítico, cara, o vilãozão que eu criei lá, com uma carinha, vai tropeçar e vai cair de cara no <risos> Vai morrer, vai se poder de algum jeito. É... E tudo bem, velho, é isso. E aí você passa a lembrar como jogador da cagada que você deu porque o cara teve um crítico. Senão você teria morrido assim. porque você tava já na capa do Batman.
0: Sei lá, velho. É, e tem uma coisa eu acho, que eu é muito legal, eu vi falando disso aqui no café, é, uma das coisas mais legais do, do, do RPG é justamente que você tem a possibilidade do anticlimax, né, cara? De, de aparecer um é. do nada. E aí isso valoriza cara... pra caralho quando tem o clímax real, né, cara?
1: E eu tinha um amigo, Alan, sim. E, ao mesmo tempo, algumas loucuras eram toleradas, cara, porque era, era tão bizarro. A gente, cara, eu, eu nunca esqueço disso, velho. Eu, eu, foi uma situação de tagmar, que a gente abordou um anão que estava meio numa caverna, sentada num banco, que era um banco tipo de dois tocos com uma madeira em cima, com uma barba até o chão e ele apoiado assim nos dois nos dois joelhos assim com a mão cruzada em frente à barba e a barba até o chão e o cara tava sentado nesse banco aí a gente entrou nessa nessa, nessa caverna que estava iluminada meio para dar uma dura no cara a gente sem saber se tinha que atacar o cara e aí metade do grupo já quer atacar não sei o que tal, aí fica aquela porra não, calma aí, vamos ver qual é e aí que o cara fala assim e aí de repente o anão saca de trás da barba um montante e ataca vocês, ele tava com o um montante escondido na barba, a gente parou e falou Caraca. não, peraí, peraí, um anão sentado com o um montante escondido na barba, onde é que ele caralho, como é que ele escondeu o um montante em 40 centímetros de altura velho?
0: tava enterrado no chão Aí,
1: Não, tava pra trás, é tipo isso velho. tava enterrado no chão, pra trás e ele só sacou, tava na diagonal não sei o que, por baixo do banco aí a gente falou, não, beleza, beleza, então vamos fazer essa batalha e era um anúncio sinistro eram, sei lá, quatro caras de nível, sei lá, nível 2, 3 no Tagmar com um anãozão
0: tipo nível 7 <risos> foda é, tem um jogador, cara, no, no grupo do, do café dos assinantes lá, tem galera que corte, curte até hoje o Tagmar ainda existe aí
1: Cara, eu, o seguinte, é possível jogar Tagmar nesses sistemas online? É, é sim, a galera joga. Vou arrumar um grupinho de Tagmar. Eu vou arrumar um grupinho de Tagmar pra jogar.
0: <risos> Boa, aí, mimo. Só porque
1: Eu tive, eu tive desafio dos bandeirantes, velho. Porra. Eu jogava, é, e, e aí a gente jogava, um porque aí a gente adaptava. Porque a gente, às vezes, adaptava a regra e criava uns parâmetros, por exemplo, pra você poder jogar com o Curupira,
2: velho.
1: <risos> Sacou? Porque o Curupira era tipo uma criatura. Uhum. Você não jogava com o Curupira. Só que, porra, a gente não era da onda de matar o Curupira. A gente queria ser o Curupira e matar os, os caçadores, filho da puta, que matavam os bichos de maldade, sei lá. É, tu vai não defender ali
0: a galera, em vez de atacar. É, pô, né?
1: exatamente.
0: Foda mas cara. era um jogo
1: problemático, viu? Porque você jogava com os bandeirantes, na época tinha escravidão. Jogo problemático. É, hoje sentido, em dia... Né,
0: cara? O Ricon, o, o, é, é, o autor, ele veio aqui no café e tudo mas isso, isso é uma coisa que evoluiu, né? Se olhar pra trás... É
1: não, dá, é, 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 não dá. Não dá pra jogar hoje. É.
0: Maneiro, cara. E, e, bom, você chegou a criar um sistema, né?
1: Eu criei um sistema de, é, é, DCR, Defensores da Coroa Real. E aí, qual era o rolê? Era, era inspirado... no Era tipo um livro-jogo. Era tipo um livro-jogo. Ah, era um livro-jogo. Era parecido com o livro-jogo no sentido de... É, eram 4D6, e aí... Você tinha os parâmetros, só que aí não era habilidade, energia e sorte, você tinha força de ataque, você tinha não
0: sei o quê, uhum. não sei o que lá.
1: Era, mas era tudo com D6. Um
0: esquema meio Aventuras Fantásticas, assim.
1: É Meio Aventuras Fantásticas, meio Ian Livingstone. Sim. Porra,
0: demais.
1: É... E aí, cara, mas a gente tinha essa onda de adaptar. E outro dia, eu acho que até o Pedroca que fez isso, se eu não me engano. É, a gente jogava o, o Storyteller do Yu Yu Hakusho, velho. Caralho! Que a gente depois arrumou um documentinho de Word que vinha com, com todos os parâmetros para você jogar com os personagens do Yu Hakusho, né? Para você ser o Kuabara aí você tinha a. a, a porra, não, não é disciplina, tem outro nome, não sei o que espiritual, uma coisa assim. Hum. É, que aí o Kuabara era a espada, a espada espiritual, sei lá, o do. O do.. O do Riei era... Eu não lembra Olhos Demoníacos, uma coisa assim... o poderzinho de, de cada um ali, né? É, e você jogava, só que... História e então eram as disciplinas, né? No Vampiro seriam as disciplinas. Sim. E aí você pode ser detetive espiritual, você pode ser várias paradas. É, você pode ser demônio, você pode ser... Você pode criar o seu poder, né? A gente tinha essa parada também da gente criar o nosso poder. Então, por exemplo... Eu joguei com um cara que era meio surfista prateado. Caralho. Só aqui. Só que ele ele fazia gelo.
0: Minha surfista então, prateado ele, é meio de gelo.
1: Ele é tipo um homem de gelo porque ele ia meio no gelo, só que ele não ia montando. Ele de alguma forma ele eu conseguia voar no gelo. E aí <risos> meu poder era todo de gelo, eu fazia espada de gelo eu conseguia lançar dardo de gelo, aí você criava disciplina e o mestre falava, não, essa aqui tá roubada, troca esse poder aqui, uhum. peça outra coisa. Ou esse aqui tá muito forte pra dois. Aí a gente chegava num consenso ali e aí, beleza, aí você fazia a sua disciplina. Então era muito maneiro, e eu tendia a gostar desses jogos, cara. Eu joguei um RPG do Fly, você lembra de Fly? Fly não. Você lembra desse desenho? Era um desenho, era uma, um anime que passava no SBT na época de Dragon Ball. Quando o Dragon Ball bombou, uhum. Aqui no Brasil, no SBT, eles compraram esse Fly também. E aí passava o Fly antes do Dragon Ball, eu acho, ou depois. Ou um dia era Dragon Ball, no outro era Fly, eu não lembro direito agora.
0: Tu adaptou o Fly pra.
1: Fly, Fly, Fly. Era muito foda, era um, era um molequinho. É... E aí joguei o RPG do Fly, que pintou também, rodou na mão da galera lá.
0: Era uma vibe de mil. Eu cheguei a jogar
1: mago à ascensão, mas eu confesso que eu não entendia legal as regras.
0: Porra, mago é difícil. Eu joguei uma campanha online aí no, no Perdidos no Play, cara. Foi uma campanha foda pra caralho. Mas por que é difícil você fazer a parada do paradoxo? É, então. O, o paradoxo, cara, é esse lance, né? É tipo, é você descre descrendo em você mesmo e a realidade te dando um rebote forte, né? Então, porra, era, era difícil.
1: Mas assim. É um puta Lobisomem jogo. eu já achava meio complicado, apesar de achar muito legal. Sim. Porque Lobisomem tem a parada da transformação, que é muito gostosa. É. Você virar um crinuzinho, passa aí na mão. Porra, é que prazer que não é, né, gente? <risos> Total. Porra, eu gostava. Lobisomem eu gostava. E aí eu cheguei a jogar Storyteller, que você podia jogar de vampiro, de lobisomem, de magro, o que você quisesse.
0: É, eu joguei de caçador também,
1: humano, carne Nossa, escala. caçadores caçados, é. né? Não era esse o nome?
0: É, exatamente. Exatamente. Pode crer. Porra, maneiro, cara. Então, bicho, brigadaço. Acho que, assim, tem, uma, tem alguma coisa que você queira falar sobre RPG que você não falou, que você acha que, puta, isso aqui eu, eu queria falar.
1: É... Cara, quero continuar jogando RPG. Tô no movimento aí, tô com um amigo fumaça, um amigo muito querido, que tá querendo jogar RPG, então eu tô na, na busca de uma mesinha aí, light, pra jogar, com a galera light. Sem muito apego.
0: Sem stream, necessariamente. Só galerinha é, só jogar, só
1: jogar um RPGzinho.
0: Boa. Mas eu acho maneiro o stream. O stream é maneiro. Cara. É, legal pra, legal pra caralho. Pô, cara, stream é um negócio que, que mudou minha vida em relação a RPG, cara. Foi, tipo, eu conheci muita gente quando comecei a fazer stream. Foi realmente uma parada muito foda. E o Pedroca, inclusive. Abraço aí, Pedroca. Pô, Pedroca é muito maneiro, cara. Sou grande fã de Pedroca. É, Pedroca é foda. Demorou, cara. Então, valeu. brigadaço Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado a você. Né? Obrigado pelo papo, cara. Muito maneiro. Acho que a galera, porra, vai se amarrar demais aí no, no todas as, as histórias de RPG e, e paralelas. E se não se amarrar, tudo bem, acontece. <risos> acontece. Ah, desculpa,
1: cara. Deixa eu dar um toque. Manda. Esqueci, lembrei um toque que eu vejo... É só uma piada mesmo que eu vou fazer. Tá? <risos> é, não, que eu vejo muita galera... Eu gravei alguns podcasts e toda a galera tem essa parada dos subs, do, dos assinantes. Sim. E muitas dos podcasts, eles dão um prêmio, que é se você for assinante, é, você pode entrar no grupo de Telegram, que aí tem todos os assuntos, tem mais toques, áudio especial e tal. Eu acho que é o seguinte, o primeiro cara de podcast que, que botar um diferencialzinho, que seja o seguinte se você for um assinante a partir de 5, 10 reais comigo, eu consigo te tirar de três grupos de Whatsapp. <risos> sem que você, sem criar problema pra sua família, sem criar problema pro seu círculo social, você, <risos> eu vou te tirar três grupos de Whatsapp. Aí vocês vão ganhar muito dinheiro, gente. Porque o que? A gente tá com grupo, cara, de Whatsapp.
0: Pelo amor de é, Deus. É, tá foda mesmo, cara. É, é, difícil manter, é difícil gerir isso aí. Daqui a pouco tem um app para gerir os grupos que você tem, né?
1: É, já daqui a pouco vai ter coach de grupo. <risos> <risos> para gerir só seus grupos, é, uma... para você é, ser um gestor mesmo de grupo, de rede social, gestor de rede social e grupos. <risos> então, valeu, cara. Desculpa, eu te interrompi para fazer uma piada muito merda. <risos> Faz o seu final aí.
0: Não, relax. Cara, inclusive tem que falar aí, vai ter stream agora, você vai entrar em stream daqui a pouco, né? Quer dizer... Eu vou entrar em stream, às 8 da noite. É, hoje é, o... é uma... para mestre... você que
1: tá ouvindo, e talvez esteja perguntando quando será que eles gravaram. A gente gravou isso numa quinta-feira. Exatamente. Toda quinta-feira
0: tem fez... stream ou é quinzenal, como é que é? Tô,
1: por, enquanto, por enquanto é toda quinta, mas a, a, a aventura que a gente está jogando, acho que vai durar umas 7, 8 sessões. Uhum. Talvez menos porque o Pedroca tá grávido, né? É, Pedroca tá grávido. É, já já vai nascer uma criança. Então quando nascer, imagino que ele vai precisar parar com a mesinha de RPG. Mas por enquanto é toda semana. Mas é possível que passe para de 15 em 15, caso comece a enrolar pra gente de trabalho, tudo uhum. isso. Sem dúvida.
0: Demorou. Então, é no canal do Pedroca. Canal do Pedroca no Twitch, Mestre Pedroca K, né? Todo mundo conhece. É, eu, né? Todo mundo tá ouvindo conhece o cara. Pedroca é uma grande celebridade no mundo. Do RPG. Grande celebridade. Teve aqui, hoje saiu o episódio com ele. Hoje mesmo, quinta-feira. Vou ver, vou ver. Eu gosto de ouvir o Pedroca. Magic The Gathering em RPG é o nome do episódio. <risos> que
1: foda. Eu tenho um deckzinho de Magic aqui. Que eu não tenho ninguém pra jogar, hein? Vou deixar esse desaborho. Eu guardei o meu. O
0: meu é azul e eu preto. Comprei, não. eu
1: não guardei, não. O meu é azul e preto. É mesmo, cara? Mas Pô. é um. Mas eu acho que é um novo, que é uma série nova. Depois eu vou olhar ali. O meu e, é velho,
0: ele, a, a parte de trás dele tá tudo, tudo arranhado de, de banco de cimento. <risos> eu
1: jogava Caralho, no banco
0: de cimento, meu irmão.
1: Pode crer. A galera ia muito pra Metrópolis pra jogar, cara. Então, eu acho pedrinha. que quando eu fui lá, eu fui
0: jogar Magic, cara.
1: Eu joguei fora minhas pedrinhas, cara, junto com essa do livro. E agora eu comprei, mas agora se joga no dado, né? Eu acho mais legal a parada é, do dado verdade. pra marcar. Na minha época era pedrinha verde, umas pedrinhas verdes bonitas, assim. Pareciam
0: esmeraldinhas. Era bonito, né? Tinha, tinha uns tokens bonitinhos mesmo, que tinha gente que usava feijão, tinha, tinha de tudo, né?
1: Pode crer. Muito bom, muito bom falar de RPG, obrigado.
0: Pô, obrigado você, cara, foi incrível, valeu zaço pelo papo, belo episódio. Agora você que tá ouvindo a gente, me acompanha, me acompanha até os campos ali da Vila da Frasqueta, passando pela região da Pomerânia, os tomates plantados, a gente vai chegando e vai adentrando uma mata. Essa mata se transforma rápido numa floresta imensa. É de lá que vem esse rumor. A quem possa interessar, a origem do nome pelo qual os Adeões batizaram a floresta, que fica a noroeste da Pomerânia, são verdadeiros alvéolos de seda feitos por mariposas gigantes e assassinos. Trata-se da Floresta do casulo. Muitos desses casulos são vazios e ocos, mas os que ficam mais próximos de seus alveários e esconderijos suspensos nas árvores servem como caixões para idiotas que acham que seria uma boa ideia passar pelo mato sem o devido cuidado. Os insetos usam os corpos como incubadoras, e lá eles depositam suas larvas nojentas e não ligam para os tesouros que esses imbecis carregam. As moedas e equipamentos que jazem nos cadáveres dos casulos podem valer a pena o risco da caçada. Leve cordas e um bom escalador, porque os alveários ficam a mais de 20 barris de altura. Se você for até a floresta e não terminar dentro de um desses casulos, use uma ânfora ou cantil vazio para trazer a seiva que há dentro da toca desses monstros. Se conseguir, inclusive, abater um deles, você pode remover com cuidado suas grandes e coloridas asas. Feitiços de sono são uma ótima alternativa, e se precisar de uma feiticeira competente, talvez eu possa até me juntar a você para ajudar na caçada. Já conheço os ermos e sou capaz de lançar feitiços de sono. Não tenho muito dinheiro, então não se anime, mas posso completar sua pilhagem com algumas moedas em troca dessas porcarias. Procure-me na frasqueta durante o jejum, no dia da feira. Jess, a jardineira. Esse é mais um rumor espalhado aqui para os grupos que estão participando dessa campanha aberta de Beer Gotten, o jazigo dos titãs. As pessoas estão entrando lá, estão começando a desbravar os ermos, começando a descobrir que segredos esses jazigos guardam e você pode participar também, então siga o link que eu vou deixar no descritivo do episódio, e você pode participar da gente tanto para streamar, quanto para jogar fora da stream, tranquilo, só no, num espaço mais privado. Então se você quiser, inclusive, buscar aqui esses rumores, participar aqui, é só chegar e avisar a gente, então siga o link. Valeu, vamos jogar a E no mais, muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeuzaço aí pela tua audiência. E eu queria agradecer muito os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. É, então vamos agradecer aí os nossos assinantes de Café Expresso. Dentre eles, eu vou agradecer a Isabel Heinklein, Muito obrigado, Isa. Aliás, Isa não, a gente chama de Bel, né? Então, muito obrigado, Bel. É, obrigado também aos nossos assinantes de Café com Creme. Então, valeuzaço, Jéssica Melquiades. Obrigado pelo teu apoio. E, e agradecer também aos nossos assinantes de Café Gourmet. Então, vou agradecer a Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros. Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paz, o Matheus Guaxa, Patti Brito, Pedro Coccolo, Rafael Caetano Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Matti, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.